0: Merhaba, Mola Paspası'nın yeni bölümüne hoş geldin. Bunu söylemeyi çok özledim ya bu arada uzun zaman oldu. Ben Didem. Bugün Panik Atak'la tanışma sürecimi anlatacağım. Çünkü bu süreç benim için hayatımın en değerli süreçlerinden biri. O zaman bir yerden başlayalım. <gülüyor> ben Panik Atak'la ilk tanıştığımda üniversite 2. sınıfa gidiyordum. O zamanlar hayatımda çok fazla iniş çıkış vardı açıkçası. Yani bir yandan Platonik aşık olmuştum. Bir yandan dedem kalp rahatsızlıkları yaşamaya başladı ve bypass olması gerekti. E, tabii bir yandan da üniversiteyi bitirmeye çalışıyordum bir şekilde. <gülüyor> o yüzden çok inişe çıkışlı bir dönemdi. E, bir şeyler yaşıyordum ama onların farklı şeyler olduğunu düşünüyordum. Yani e, doktora gidip kan tahlili vesaire yaptırıyordum. Hani belki vitamin değerim düşüktür vesaire diye. Tabii zamanla bu arttı, daha şiddetlendi. O işte başım mı dönüyor, şu an bayılacak mıyım hissi... Beni sarıp sarmalamaya başladı ve ben dışarıda geçirdiğim zamandan bile keyif alamamaya başladım. Bu arada şey söylemek istiyorum, burada atak belirtilerimi uzun, uzun anlatmak istemiyorum. Çünkü bazı insanların bundan etkilenip atak belirtilerini bir şekilde kendilerinde göreceğini düşünüyorum. Bu daha önce başıma geldi bir şekilde o yüzden onları anlatmayacağım. Aklınıza gelebilecek her doktora gittim. Nöroloji, kardiyoloji, dahiliye, psikiyatri, yani daha neler neler, holiterle mi taktırmadım yani... Bir türlü inanmak istemiyorum psikolojik bir şey mi olabileceğine ki psikiyatri servisi söylemişti. Hatta ilaç da yazdılar sonra o ilaçlar bana alerji yaptı ben hastanelik oldum başka bir ilaç yazdılar o da alerji yaptı yine hastanelik oldum. Bu çok nadir yaşanan bir şey olsa da benim antidepresan ilaçların çoğuna %90'ına alerjim varmış ve biz tabii tabi o %10'luk ilaçları bulamadık bir alerji testi yaptıramadım çünkü bunların hepsi pandeminin ilk zamanında oluyor birazcık çekindim açıkçası. Annemin de enfeksiyon riski ve hastalığı olduğu için. Tabi bu süreçte de pandeminin ilk zamanları olduğu için sokağa çıkma yasakları geliyor. Ve ben evde dura dura artık evi normalleştirdim. agorafobi başladı bende. agorafobiyle ile iki yıl geçirdim. Bazen açık açık yani niye yaşıyorum diye düşünüyordum. Bazen etrafımdaki insanlara o kadar özeniyordum ki. Niye ben böyle değilim? Eskiden böyleydim, geziyordum, evde iki saniye bile durmuyordum ...hayatımda ne değişti... ...kime ne yanlış yapmış olabilirim... ...sürekli kendimi suçluyordum... ...yani kendimi resmen bir düşman yerine koydum bir süre... ...yani evimin çok yakınındaki bir markete bile gidemiyordum... ...giderken ağlıyordum veya insanların gözüne bakıyordum... ...lütfen dışarı çıkalım demesinler diye... ...tabii bu süreçte terapiye de başladım ama... ...terapiye giderken resmen ağlıyordum yani... ...ben buraya nasıl gideceğim, nasıl döneceğim... ...terapide sohbet ederken aklımda sürekli şu vardı... ...nasıl eve döneceğim... Burada bir şey olursa ne yapacağım? Ee, eve dönerken bir şey olursa ne yapacağım? Hep böyleydim. Ve bir süre böyle yaşadım. Nereden baksanız bir, bir yıl, en az bir buçuk yıl böyle yaşadım. Ara ara çıkmalarımla beraber toplam iki yıl ediyor. Ve o iki yılın sonunda bir gün otururken kendi kendime şunu söyledim. Didem, şu evin kapısından bile dışarı çıkmak senin için çok büyük bir adım ve her günün evde geçiyor. Hiçbir adım atmıyorsun. Evin kapısının önüne çıkarsan şu an ne kaybedersin? Yani bu sana ne kaybettirir? Sonra bunun üstüne biraz düşündüm. Korkularım ve kaygılarım üstüne. Ve şuna karar verdim. Bu bana hiçbir şey kaybettirmez. Sadece başarırsam bir adım atmış olurum. Bu arada da internetten araştırma yapıyordum. Veya işte benim durumumu yaşayan insanlar var mı diye bakıyordum. Çünkü gerçekten... Kendimi tekmişim gibi hissediyordum. Benden başka kimse bu sorunu yaşamamış gibi. Sadece ben başa diyormuşum gibi hissediyordum ve bu şekilde bir şeyler yaşayan, benimle aynı süreçten geçen birini bulamadım uzun bir süre. Bu yüzden de bu süreç çok zor geçti yani hep kendimi suçladım ve bunu yapmaya devam ettim. O adımları da atmaya başladım yavaş yavaş. Kapının önüne çıktım. Sitenin içinde biraz dolaştım. Kendime böyle bir zaman veriyordum. Mesela 5 dakika sayacı kuruyordum. 5 dakika bitene kadar dışarıda kalmak zorundasın. Hani gitmeyeceksin eve. Yavaş yavaş o süreyi arttırdım. Gittiğim yerleri uzaklaştırdım. İşte artık markete gitmek benim normalim oldu. Ağlayarak gittiğim markete giderken artık hiçbir şey düşünmüyordum. Bu zaten artık bir şeylerin... ...normalleşebileceğini bana ispatladı. Yani sen demek ki uğraşırsan, üstlenersen... ...gidip gezersen, o adımları atarsan... ...senin için markete gitmek gibi olacak. Her şey normalleşecek. Bu süreçte bir yandan da içerik üretmeye başladım. Çünkü... Doktorlarım hep diyordu ki sana iyi gelen bir şey bul ve ben kendimi sadece mutfaktayken iyi hissediyordum. Çok şey denedim, ukulele çaldım, resim çizdim, işte seramik yaptım ama kendimi mutfakta hissettiğim kadar iyi hissetmedim. Bu yüzden bir yandan da içerik üretmeye başladım. Sanki bütün dertlerimi böyle mutfağın dışına bırakıyormuşum da devam ediyormuşum gibi hissettirdi. Tabii bazen mutfaktayken ölecekmişim gibi hissediyordum, böyle bacaklarımın bağı o an çözülecekmiş gibi her zaman o savaşı bir yerde bırakıyordum veya göz gözyaşı döküyordum. Ama mutfakta o savaşı hiçbir zaman bırakmadım bu süreçte hep. Bazen artık ya öleceğim ya da hani dediğim gibi bayılacağım, fenalaşacağım diye düşünüyordum. Ama yine de o keki karıştırmaya veya o hamuru yoğurmaya devam ediyordum o an. Tabi bir yandan da içerik üretmeye devam ediyordum. Bu süreçte bir de panik atak hikayemi anlatmak istedim etrafımdakilere. Çünkü onlar benim hissettiğim gibi başlarına böyle bir şey gelirse veya geliyorsa yalnız hissetsinler istemedim. Tek ben miyim diye düşünsünler istemedim. Çünkü bu benim sürecimi çok etkiledi negatif anlamda. Zamanla bu çıkmalar daha da büyümeye başladı tabii bunlar olurken. İşte ilk alışveriş merkezine gittiğim günü anlatmak istiyorum burada. Çünkü bu benim için çok zor bir şeydi. İlk alışverişe Malof İstanbul'a gittik. Biliyorsunuzdur. Çok büyük bir alışveriş merkezi. Ve gerçekten delirecek gibi hissediyordum. Yani Alışveriş merkezine girdik. Ben titriyordum. <gülüyor> Sürekli gözüm saatti. Artık buradan çıkıp gidelim. İnsanların yüzüne bakıyorum. Ne olursunuz alt kata inelim demeyin. Arabanın olduğu yerden uzaklaşmayalım. Hani Buradan en hızlı şekilde çıkıp gidelim. Bir yandan tabi onların planlarını da bozmak istemiyordum ama benim için çok zor bir savaştı. O savaşın sonunda bir şekilde direndim ve kazanan ben oldum. Evet çok kötü hissettim bazen alışveriş merkezinde. Bir ara gerçekten ağlamak üzereydim yani ramak kalmıştı ama yine de orada durdum. Hadi gidelim demedim kimseye ve o adımı attım. Bu benim için çok gurur vericiydi. Ve zamanla biliyor musunuz o çok korktuğum, kaçtığım, gitmekten çekindiğim alışveriş merkezleri benim normalim oldu. Artık bir alışveriş merkezine gittiğim zaman kapıya yakın yerlerde durmak istemiyorum. Keyfime göre geziyorum ve beni o kadar duygulandırıyor ki şu an çünkü bunu başarabilmek için çok savaştım. Çok adım attım. Bazen 5 dakika o kapının önünde dururken hüngür, hüngür ağladım. Ama artık o negatif algıyı bırakmıştım. Yani mesela kapının önünde 5 dakika değil 2,5 dakika dursam bile şey düşünüyordum. Didem bu da bir adım. Yarım bile olsa bir adım attın. Kendini tebrik etmelisin. Artık kendime yüklenmiyordum. Onu aştım bir şekilde. Artık sadece savaşımın baş kahramanının ben olduğumu ve... Kendime inandığım sürece bunu başarabileceğimi düşünerek devam ediyordum. Bu yüzden kendimi çok fazla tebrik ettim. Ve kendime yüklendiğim zamanlar içinde pişmanlık duyduğum oldu. Hikayemdeki en önemli anahtarlardan birisi bence kendime pozitif enerjiyi verebilmem bir yerden sonra o negatifliği bırakıp. İlk zamanlar şunu düşünüyordum, söylemiştim ya. İşte bu benim başıma nereden geldi? Kime ne kötülük yapmış olabilirim? Yani veya kendime ne yaptım bu kadar? Hani Kim bana bu kadar... Hayatım mahvedecek kadar acı çektirdi vesaire diye. Şu an dönüp baktığımda şunu söylüyorum biliyor musunuz? O kadar değiştim ki. O kadar kendimi bile bilmiyormuşum ki. Kendimi önemsemiyormuşum. Kendim hakkında düşünmüyormuşum. Ne istediğimi bilmiyormuşum. Belki bazen diyaloglardan bile ne istediğimi bilmiyormuşum. Ve şu an o kadar farklı bir kadınım ki. Bu söylediğimi çok şaşıracağınızı biliyorum. Hatta bazılarını sallamaya bir insan... Buna iyi ki der diyecekler ama... Ben iyi ki Panik Atak'la tanışmışım. İyi ki hayatıma dokunmuş. Çünkü benim bir şekilde bir yerden sonra düşmanımken en yakın arkadaşım oldu ve... Bana kendimi tanıma fırsatını verdi. Kendime bir ayna tutabildim. Ne istediğimi, ne beklediğimi çok net bir şekilde fark etmemi sağladı. İçimdeki gücü fark etmemi sağladı. Kafamda atlatamayacağımı zannettiğim şeyleri aslında atlatabildiğimi gördüm ve... Aslında atlattığımı, hayatımda bir yeri olmadığını zannettiğim bazı olaylarında... ...ben de bir travma olduğunu fark ettim. Bunu da aşmak için elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi çok zor günler geçirdim. Kabul ediyorum bunu. E, yatakta artık yaşamanın anlamı ne diye düşünüyordum. Her günün birbirinin aynıydı. kopyala yapıştır. Kendime çok yüklendim, çok kızdım, çok öfkelendim. Bunun başıma gelen en kötü şey olduğunu düşünüyordum. Ama bakış açım o kadar değişti ki... yani. Evet zorlukları vardı çoğu şeyde zorluk yok mudur zaten yani şu an burada bir örnek vermeyeceğim siz spesifik bir süreç düşünün başınıza gelen o sürecin de bir zorluğu olduğuna ben eminim bir ara belki sizi öfkelendiren düşündüren bir dönemden geçirmiştir sizi lafın özü zamanla Didem şu değişimine bakar mısın kendini fark eder misin? Hayatında ne kadar çok şey değişti. Sadece istediklerin nesin? Toksik her şeyden kaçıyorsun. Kendine iyi geleni buluyorsun. Ne istediğini biliyorsun. Bunlar ne kadar değerli. Ne kadar önemli ve sana bunu kazandıran bu süreç. Diyerek bu süreci artık ilk anlatmaya başladım. Ve panik dediğim gibi düşmandan bir dosta çevirdiğim zaman kendime. Benim için süreç çok daha kolaylaştı. Çünkü o artık benim rakibim veya bana zarar verebilecek biri değildi. O benim dostumdu. Evet <gülüyor> biz... Galiba anlaşıyoruz artık yani atak geçirdiğim zamanlar hala oluyor ama bir şekilde üstesinden geliyorum. O artık beni çok fazla yoramadığının farkında sanırım. Bu yüzden iyi anlaşıyoruz şu sıralar. Hikayemin en önemli parçaları kendimi tanıma sürecim ve bu savaştı. Bu savaşı hayatım boyunca her güçsüz hissettiğimde hatırlayacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü kendi kendime o gücü ispatladım bir şekilde. Lütfen eğer benzer bir hikayemiz varsa minik de olsa bir adım atın çünkü küçük adımlar büyük adımları getiriyor ve günün sonunda hiç adım atmamış olmaktan bir adım atmış olmak iyidir. Benim hikayem en kısa yoldan böyleydi. Eğer şu anda benzer bir süreçten geçiyorsan, yani benimle aynı durumdaysan veya herhangi bir başka bir sürecin içindeysen şunu söylemek istiyorum. Yalnız değilsin. Dünyanın farklı yerlerinde aynı sorunla, farklı semptomlarla belki baş etmeye çalışıyoruz. O yüzden lütfen kendine bir şans ver, adım atmaya başla ve bu sürecin sana getirdiği olumlu taraflara odaklanmaya çalış. Çünkü negatiflik insanı resmen ele geçiriyor ve bütün vücuduna yayılıyor. Sen artık pozitif bir şey düşünemiyor oluyorsun bir yerden sonra. Burada Instagram adresim kayıtlı. İstediğiniz zaman böyle bir süreçte yalnız hissediyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Psikolog veya psikiyatrist değilim ama elimden geldiği kadar size yardım etmeye, destek olmaya, yanınızda olmaya çalışırım. Artık burada bir virgül koyalım. Unutmayın bir adım atmak hiç adım atmamaktan çok daha iyidir. Yarım bile olsa, minik bile olsa küçük adımlar büyük adımları getirir. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.